0: Hello, bienvenue sur Born to Shine, le podcast inspirant des jeunes qui tracent leur chemin. Je suis Sophie Blomé-Verrier, coach professionnelle, et un mercredi sur deux, je reçois des jeunes de moins de 30 ans qui ont osé sortir des sentiers battus pour s'épanouir. Ils nous racontent leur expérience et partagent leurs conseils. Si comme eux, tu veux réussir ta vie, branche le son et installe-toi confortablement. Hello, bienvenue dans ce 16e épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Grégoire Cascara, qui a 21 ans. Salut Grégoire Salut Sophie Alors Grégoire, je te reçois aujourd'hui car tu es à la fois étudiant et fondateur du mouvement Les Engagés, mais aussi auteur. Dans cet épisode, tu vas nous raconter comment tu as décidé de créer ce mouvement alors que tu étais encore lycéen et en quoi il consiste. Tu vas nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, du déclic que tu as eu, et de comment tu t'en es servi. Est-ce que tu es prêt
1: Prêt, avec grand
0: plaisir. Super, alors c'est parti. Tout d'abord, j'aimerais savoir si tu peux nous raconter dans quel environnement tu as grandi, euh, ta famille, ton éducation.
1: Écoute, j'ai grandi dans un environnement calme, assez banal, assez discret, entre Bordeaux et Sanguinet, qui est une petite commune du nord des Landes. Euh, j'ai eu une enfance, euh, je crois... Euh, plutôt heureuse euh, dans une famille nombreuse avec euh, un petit frère qui a un an et demi de moins que moi et deux sœurs jumelles qui ont 7 euh, ans de moins que moi donc ils en ont 14 aujourd'hui avec mes deux parents euh, mariés donc on était on était 6 euh, à la maison euh, donc famille euh, assez agitée six gros caractères <rire> beaucoup de beaucoup de bruit beaucoup d'énergie beaucoup de euh, voilà une atmosphère à la fois euh, volcanique parfois chaotique et en même temps une effervescence qui peut être euh, très très positive euh, j'ai eu une enfance aussi qui a été marquée par une par une forme d'ennui euh, tu vois de, d'insatisfaction dans le sens où euh, euh, en tout cas enfant J'étais parfois frustré parce que j'avais envie d'une vie euh, palpitante, j'avais envie de, de faire de grandes choses et j'étais euh, j'étais cloisonné, en tout cas je me sentais cloisonné entre, entre les murs de ma chambre, entre les murs de ma classe, euh, à devoir faire mes devoirs, à devoir obéir à, à mes parents, euh, devoir suivre un, un quotidien assez euh, mmh. routinier. Moi je viens en plus d'une famille assez classique, assez traditionnelle, donc avec une forme de, de rigidité dans, dans l'éducation. Et, euh, et pour échapper à cette banalité finalement, à cette... Mmh. À cette, à cette routine. Je me réfugiais beaucoup dans les livres, dans l'écriture, mmh. puis dans les films euh, et dans la musique. Puis surtout dans mes rêves, j'avais beaucoup de rêves et je passais beaucoup de temps à, à, à rêver, à écrire mes rêves, à y penser. Donc, j'étais dans une forme d'attente euh, de quelque chose qui ne venait pas et que je ne savais m- moi-même pas vraiment exprimer.
0: D'accord.
1: Mais qui était en fait, je crois, sans doute une, tu vois, une forme de, de, de quête d'adrénaline, de pouvoir être utile, de pouvoir changer les choses, avoir un impact. Euh, c'était peut-être déjà un peu le, le début de l'engagement euh, mais, euh, mais, mais quelque chose qui ne qui pas encore donc c'était ça aussi qui, qui, me, qui me faisait vivre quand j'étais enfant
0: une quête de sens en fait finalement très tôt
1: ouais assez tôt je l'ai senti euh, dès l'enfance et du coup je ne pouvais pas l'exprimer vraiment je ne pouvais mmh. pas la concrétiser autant que je l'espérais autant que je, je l'aurais aimé et c'est ça qui faisait cette frustration et en même temps cette envie du coup mmh. qui, euh, qui, qui était là avec moi
0: et aujourd'hui, tu, est-ce que tu sais comment tu aurais aimé pouvoir l'exprimer à l'époque
1: Non, je pense que je ne pouvais, je pouvais pas beaucoup plus l'exprimer. Justement, c'était, c'était à la fois le charme et la frustration de... de de cette époque de la vie où tu peux, te entre guillemets, rêver de tout sans te fixer aucune barrière parce que personne ne te demande de compte, parce que tu n'as aucune responsabilité à assumer. Donc, euh, les rêves que tu as et qui sont dans ton fort intérieur que tu partages à personne, mm. euh, personne ne peut te les contester, personne ne peut te les enlever, euh, personne, même pas toi-même, ne peut te dire euh, c'est irréaliste, c'est euh, inenvisageable. Donc, donc c'est, c'est un charme absolument fou. Mmh. Euh, et, et, et quand tu euh, grandis, quand tu arrives à l'adolescence, au moment des choix euh, qui sont pour certains des choix difficiles, qui sont des choix euh, pour certains qui vont euh, modeler ta vie et qui vont euh, la, la faire changer, je pense notamment aux choix académiques, mmh. à, à toutes ces voies que tu dois emprunter, là tout de suite... Euh, même si tu peux conserver tes rêves et c'est ce que j'essaie de faire euh, t'as, t'as des conflits avec la réalité mmh. et donc euh, quand je te dis que j'étais frustré c'était pas une frustration négative une frustration euh, euh, de déception c'était vraiment j'avais le droit de rêver je rêvais énormément et j'attendais ce moment où j'allais enfin pouvoir passer à l'action d'une certaine façon et c'est avec l'adolescence que ça a pu commencer à se mettre en place
0: ah super super euh, ah, j'ai envie d'en savoir déjà plus mais euh, je vais rester euh, dans ma petite euh, <rire> ligne éditoriale on va dire, parce que je suis sûre qu'on va y revenir juste après, c'est pour ça que je mets un petit peu de, de suspense euh, et j'ai... Dans dans la première partie, en fait, on explore pas mal tes origines et j'aime bien savoir, en fait, euh, la part de l'éducation, la part du rôle des parents dans dans l'être que tu es devenu. Et c'est pour ça que cette deuxième question et troisième question, elles tournent pas mal autour des parents. Euh, Moi, j'aimerais savoir quel est l'enseignement que tes parents euh, t'ont transmis et qui te semble le plus important aujourd'hui dans ta vie.
1: C'est difficile parce que j'ai deux parents qui ont euh, des caractères, des personnalités, des visions de la vie très différentes. Donc, je peux pas te donner euh, un enseignement que mon père et ma mère m'auraient donné. D'accord. Euh, peut-être qu'ils ont en commun une vraie curiosité et donc, ils m'ont euh, fait lire... Ils m'ont fait euh, découvrir des choses. Euh, on pouvait parfois euh, débattre à table, en voiture. Et je me souviens de, de certaines discussions qui m'ont élevé. Donc ça, c'est ce qu'ils ont en, en commun. Super. Et puis, euh, peut-être plus individuellement, euh, je pense notamment à, à mon père parce que je suis, je suis très proche de, de mon père. Euh, je crois qu'il y a, il y a une chose qui m'a, euh, qui m'a donné euh, une forme de, de, de résilience. Euh, mon père a grandi comme fils unique, euh, il n'avait pas de frères et sœurs, son propre père est mort quand il avait 4 ans, mmh. donc il a été élevé uniquement par sa mère, mmh. euh, qui elle-même, tu vois, n'avait pas beaucoup de sous, n'avait pas fait d'études supérieures, et entre eux deux, il y a une, quelque chose de très fusionnel, mmh. une, un vrai amour, et il a été élevé dans une forme à la fois de discipline, d'exigence, et en même temps avec beaucoup d'amour, mmh. et, euh, et donc c'est quelqu'un qui se bat, euh, il a... Euh, il a grandi à Toulouse, ensuite il a, il a tenté le concours de Sciences Po, il l'a tenté à quatre reprises, il a échoué à quatre reprises, donc il s'est pris euh, quatre fois le mur, ouais. euh, et,
0: euh,
1: et, et, et en même temps hein. il a rebondi. Ouais. Ah, il faut y retourner, mais en plus il, a, il, il devait absolument y rentrer, puisqu'à l'époque c'était entre guillemets la seule voie pour devenir diplomate, ce qui était son D'accord. rêve ultime, okay. et donc euh, rater le concours de Sciences Po, ça a euh, rimé pour lui avec euh, rater son rêve euh, ouais, initial, mais exactement. il a rebondi différemment puisqu'il a, il a suivi des études de droit, euh, et finalement, euh, il a réussi à devenir avocat ouais.
0: euh,
1: parce que euh, voilà, ce goût de la justice, ce goût de, de, de l'engagement aussi déjà chez, chez lui. Et tu vois, il y a un truc qui marque, c'est que je crois que je ne l'ai jamais entendu se plaindre une seule fois. Je ne l'ai jamais vu euh, faiblir, pleurer comme on peut le voir avec certains parents. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est ce goût de ne jamais lâcher, toujours se, se relever, jamais se plaindre aussi qui m'a, qui m'a donné. Et c'est pour ça que même mes, mes plus proches amis ont toujours l'impression que je vais bien et, et je crois que c'est jamais arrivé que je dise je ne vais pas bien à qui que ce soit parce que euh, j'intériorise beaucoup mes émotions notamment les émotions négatives et surtout parce que je me donne pas le droit à moi-même de, de me laisser euh, abattre je crois que ça sert jamais à rien de se, se morfondre donc, quand quelque chose va pas dans la vie je bosse encore plus, je mène encore plus de projets je suis encore plus motivé pas pour nier ou fuir les problèmes mais justement pour essayer de les surmonter c'est comme ça que je les surmonte donc ça c'est vraiment ce que mon père m'a, m'a, m'a donné
0: c'est fort, c'est hyper fort mais Justement, en t'entendant parler, j'allais te dire, mais c'est une bonne chose finalement ou c'est, ça peut avoir des effets euh, un peu pervers dans le sens où parfois tu voudrais t'autoriser quelque chose et tu ne te sens pas capable, alors pas capable dans le sens où tu ne te sens pas euh, euh, le droit de, et notamment tu parlais de pleurer, vraie... de, de se sentir faible, d'admettre que ça ne va pas toujours euh, super bien
1: c'est une très bonne question euh, et une question très difficile, franchement. Parce que euh, moi, pendant longtemps, pour être très honnête avec toi, j'avais une forme de, de, de rejet de ce type de faiblesse. C'est-à-dire mmh. que je te prends un exemple concret, euh, celui des, des, euh, de tout ce qui va être méditation, psychologie, mmh. euh, travail d'intériorisation. Pendant très longtemps, je regardais ça avec euh, du recul et parfois même une forme de... Euh, le scepticisme, pas de rejet, mais en tout cas, je trouvais ça surprenant et, et au fond de moi, je me disais sans doute euh, c'est c'est pas utile et c'est euh, c'est de la perte de temps. Et je crois que de ce point de vue-là, euh, j'ai quelques amis qui allaient mal euh, et qui étaient des amis très proches et euh, des gens avec qui j'ai eu des relations, euh, enfin une forme d'intimité et qui du coup se sont livrés à moi et, et, et j'ai compris progressivement en grandissant que euh, le fait de reconnaître ses faiblesses, le fait de, de d'avouer quand on quand on va pas bien, etc. c'est euh, c'est quelque chose de de sain finalement mmh. et que ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible ou euh, euh, c'est pas quelque chose dont tu devrais avoir honte. Et en même temps, je te dis ça donc je pense que j'ai j'ai développé une bonne capacité d'écoute et si quelqu'un vient me voir en me disant je vais pas bien, je vais pas euh, l'envoyer bouler ou lui dire euh, euh, tu vois euh, le, lui dire que c'est une forme de faiblesse et, et même je vais pas le regarder comme tel. Mais je crois que en ce qui me concerne moi il euh, y a sans doute un, 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 un voilà une forme de, de pas de blocage, mais en tout cas c'est, c'est pas comme ça que je, je ressens les choses et, et je me sentirais pas capable moi-même de me livrer. Euh, donc c'est vrai que je, je peux écouter les gens se livrer, et essayer d'être à leur côté au maximum, mais dans le sens inverse c'est un peu moins un peu moins le cas. Donc c'est toujours la face un peu euh, contraire de la médaille quand on quand on enseigne quelque chose il y a, y a le côté positif et puis forcément il y a, y a une part de négatif aussi.
0: Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et c- j'allais te dire justement, souvent ceux qui sont les mieux à même d'accompagner les personnes quand elles ont des dindes, quand elles vont pas bien, de savoir les écouter, de savoir leur remonter le moral euh, et de les aider à trouver des solutions parfois, et bien c'est ceux euh, qui sont les moins à même souvent de s'écouter eux-mêmes et euh, d'accepter que d'aller se confier par exemple. Et, et ça, ce que tu racontes fait totalement écho euh, chez moi parce qu'au-delà du fait que j'ai très tôt été intéressée par le développement personnel, euh, pour moi, être euh, pleurer ou, euh, ou euh, dire que ça n'allait pas, rien que de dire que ça n'allait pas, c'était un aveu de faiblesse. Et, un aveu, et, et la faiblesse, c'était quelque chose pour moi, mais oh, j'en avais i, une image, mais très, je, je dénigrais ça euh, très fortement. Euh, et en fait... Ça a été très dur et très long, mais au fil des années, en m'autorisant à parler des événements qui avaient été les plus traumatisants pour moi, et notamment, je en parle dans, dans le premier épisode que j'ai enregistré où je raconte que bah, j'ai perdu ma sœur euh, quand j'avais 20 ans, c'est des choses qui ont été très difficiles pour moi à exprimer, et pourtant aujourd'hui, qui je le sens, euh, font que les gens arrivent à se connecter aussi à moi. Ils sont plus face à quelqu'un qui est froid, distant, euh, enfin... Pas forcément froide et distante, mais euh, qui se protège, parce que les, les personnes comme, comme nous euh, qui sont qui vont toujours bien, c'est aussi une façon de se protéger, parce que la société nous apprend que la faiblesse c'est mal vu, c'est pas bien. Euh, c'est, le, un homme, en l'occurrence, il y a, y a pas beaucoup d'idées sur la masculinité virile qui sont que un homme ne doit pas être faible, ne doit pas pleurer. Voilà. Donc, euh, y a, on n'a pas les mêmes droits en tant qu'homme et que femme aussi parfois. Mais euh, très intéressant, en tout cas, ce que tu nous racontais tout à l'heure sur la résilience de ton papa. Et effectivement, la résilience, c'est surtout le fait que... C'est, c'est pas euh, ne pas pleurer ou ne pas euh, se montrer faible. C'est surtout le fait que, quand on se présente trois fois à un examen et qu'on échoue trois fois, c'est quand même d'oser se représenter la quatrième fois et de se dire, c'est mon rêve, j'y vais. C'est un peu... Euh, pas vraiment de l'entêtement, mais voilà. C'est, c'est le fait d'y croire et, et, et de continuer à fond.
1: Exactement. Et je, je, je comprends totalement ce que tu dis sur le fait que souvent, les personnes qui écoutent le mieux sont celles qui ont le plus de mal à se confier. Euh, je crois que mes amis savent que euh, je suis quelqu'un qui va les écouter, qui va être de bons conseils pour eux, mais je serai de moins bons conseils pour moi-même. Ou en tout cas, je, je j'aurai plus de mal à à me confier et à, et à accueillir les les conseils. Donc c'est vrai que c'est c'est je je comprends totalement ce que ce que tu dis là-dessus.
0: Cool. Alors, bon, tu nous as parlé de la résilience chez ton papa euh, et même aussi euh, du fait qu'ils t'avaient tous les deux euh, appris à beaucoup lire, euh, voilà, à, à te plonger, à te cultiver. Euh, à l'inverse, est-ce que tu serais capable de nous dire euh, quelque chose qu'ils ne t'ont pas appris et que tu as découvert bah, justement dans, sur la voie de, euh, de ta vie d'adulte
1: c'est, c'est une question qui fait écho à, à une discussion que j'ai eue avec eux récemment. On en, on en parle, enfin, on, on a très peu de discussions. Euh avec mes parents euh, là-dessus, mais, mais on en a eu une il y a quelques semaines ou quelques mois, où au fond, euh, je crois que ce qu'ils m'ont pas appris, c'est, c'est le goût du dépassement. Euh, je m'explique, ma mère euh, notamment, et, et aussi mon père, sans doute par, par envie de me protéger, et c'est un instinct de parent assez habituel, assez normal, et sans doute au fond assez sain, ont toujours, entre guillemets... Euh, si je veux me lancer un nouveau défi qui paraît incertain, si je veux euh, tenter un concours pour lequel j'ai quasiment aucune chance d'être admis ou euh, faire un choix qui, euh, à première vue, n'est pas le choix le plus rassurant, le plus réconfortant, le plus prudent, vont avoir tendance à vouloir me protéger. Euh, me protéger vis-à-vis des autres, me protéger sans doute vis-à-vis de moi-même. Et ça, c'est quelque chose, non pas que je leur reproche, mais dont j'ai, je me suis très rapidement euh, affranchi. Mmh. Euh, je crois aussi qu'il y a une forme de confort chez mes parents, euh, qui est un confort bourgeois au sens euh, voilà, pur du terme bourgeois c'est à dire euh, une vie qui sans, abs- sans, ne vou- sans vouloir vraiment la, la contester ou la critiquer ou la rabaisser qui est une vie euh, confortable avec euh, euh, des choses qui ne changent pas avec euh, un une certain euh, euh, un certain accommodement à, à la routine euh, je crois que euh, ça, ça dépend vraiment des, des, des personnalités moi je sais que c'est une forme de confort que je refuse et que je me refuse, alors évidemment on pourra me dire, euh, c'est ce que mes parents font euh, t'as 21 ans euh, la fougue de la jeunesse euh, ça te passera, moi je crois pas euh, je crois ouais, que c'est hein. une personnalité ouais. euh, je, 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 je crois que c'est quelque chose qu'on a qu'on a, au, qu'on, qu'on sent au fond de soi mmh. euh, au fond du cœur, quelque chose qui euh, qui vous prend au tripes, qui vous serre la gorge et, et mmh. C'est, 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 c'est fort, c'est intense, c'est assez inexplicable, mais, euh, mais voilà, j'ai envie de viser grand, mmh. avec tout ce que ça implique, aussi de sacrifices, potentiellement d'échecs, potentiellement de se casser la gueule, potentiellement euh, euh, que ce soit difficile... Mais c'est comme ça que j'ai envie de vivre et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur la frustration que j'avais parfois enfant de ne pas pouvoir m'engager aussi pleinement que euh, je ne le voulais ou que je ne l'espérais. Et donc voilà, mes parents m'ont pas forcément transmis ce goût du dépassement. Ouais. Tu as des parents qui rêvent pour leurs enfants de grandes choses, tu as des parents qui te diront « Mon fils, je veux que ce soit un grand sportif, que ce soit... » un grand aventurier que ce soit un grand intellectuel etc mes parents au fond ils voulaient le mieux pour moi entre guillemets, et donc ils me souhaitaient de réussir mais euh, tu les entendras pas dire j'espère que mon fils sera tout en haut et donc, euh, et donc ils m'ont pas euh, euh, transmis ce, ce goût du dépassement mais que j'ai trouvé autrement euh, et notamment à travers des lectures mm-hmm. euh, et à travers des grands personnages romanesques euh, ou, euh, ou de vrais personnages euh, parce que je suis un grand amateur d'histoire qui eux m'ont pour le coup transmis le goût du dépassement parce que euh, forcément, quand on lit, on s'identifie aussi aux personnages et c'est eux qui vous, qui vous élèvent et qui vous donnent envie à votre tour de, de faire des, des, des belles choses.
0: Génial Et euh, tu penses que ce, ce fait qu'il ne t'ait pas poussé, est-ce que ce serait pour ne pas te mettre trop de pression
1: Bien sûr, bien sûr, c'est pour ne pas mettre trop de pression parce que c'est, euh, encore une fois, cette, euh, ce côté de, du parent... Euh, euh, un peu protecteur. Mmh. Euh, quand on est parent, on ne veut pas forcément euh, euh, que ces enfants prennent des risques. Le problème, c'est que... Euh si on ne prend pas de risque, on peut pas échouer. Donc, il y a toujours ce, ce côté où euh, le parent euh, qui a plus vécu, qui a davantage d'expérience, euh, donne des conseils euh, en, en espérant que son enfant ne commette pas les mêmes erreurs qu'il a lui-même mm. euh, commis. Mais c'est précisément euh, si on fait ses erreurs soi-même qu'on est capable de vraiment comprendre euh, qui on est, comment on fonctionne. Donc, euh, donc c'est, c'est moi volontairement qui ai voulu me sortir de ça. Et, et aussi, sans doute, parce que, euh, encore une fois, mon... mon Notamment ma mère, on en parlait l'autre jour, elle a une conception de la vie qui est différente. Mm. Et le confort que j'évoquais lui convient très bien. Mm. Et elle en est très heureuse et elle en est très contente. Et pour rien au monde, euh, elle voudrait échanger cette vie avec une vie euh, euh, à 300 à l'heure, avec des projets dans tous les sens. Et je respecte ça totalement je ne crois pas qu'il y ait une hiérarchisation, qu'il y ait des vies meilleures que d'autres ou qu'il y ait un modèle qu'il faille absolument suivre. Je crois qu'encore une fois, il faut essayer d'apprendre à se connaître et à comprendre ce qui, nous, ce qui va nous combler et ce qui va correspondre avec notre personnalité. Et absolument. ce qui est difficile à comprendre pour ma mère, c'est que ma personnalité puisse être différente de la sienne parce que quand on est parent, on veut transmettre ce mmh. qu'on est à ses enfants. Et j'ai juste envie à mes parents d'expliquer vous avez votre conception de la vie qui est respectable et j'en ai une, j'ai une conception différente et Tout donc euh, chacun doit suivre son chemin euh, de façon encore une fois euh, divergente et c'est et c'est pas grave c'est même assez assez sain.
0: Ah bah tu pourras envoyer ton livre à mes parents euh, n'importe quoi. Tu pourras envoyer mon livre à tes parents si tu le souhaites. Parce que effectivement, je, <rire> je parle plaisir. de ça et que euh, les enfants ne sont pas uniquement un prolongement des, des parents et que il faut respecter, il faut accueillir la pensée euh, divergente de, de nos enfants, même si ça, parfois, ça peut nous faire un peu mal au cœur de se dire mais mon Dieu, mais je pense tellement pas comme ça, il est aux antipodes de moi, mais comment c'est possible euh, Voilà. Donc, euh, tu, tu leur montreras ce passage. Avec plaisir. Euh, en tout cas, je, je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu disais. Si ça te, ça te convient, on va, on va passer à la deuxième partie. On a parlé en introduction que tu avais fondé le mouvement Les Engagés. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus, euh, notamment comment tu comment as eu l'idée de fonder ça Qu'est-ce qui s'est passé Quel âge tu avais Où est-ce que tu en étais dans ta vie Est-ce que tu as rencontré quelqu'un est-ce qu'il, voilà, est-ce qu'il y a eu un événement particulier Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors, c'est la question, je pense, qu'on me pose le, le plus souvent. Euh, pourquoi tu as créé les engagés Et la réponse que je donne est toujours la même, euh, et elle est vraie, euh, mais sans doute qu'elle a des ramifications plus lointaines. Alors, la réponse la plus évidente, c'est une date bien précise. Le 18 juin 2017, c'est le second tour des élections législatives. Je suis devant ma télé et je vois les chiffres de l'abstention qui sont absolument immenses. Record abso- absolu de l'abstention chez les moins de 30 ans. À l'époque, je suis en terminale j'ai vécu la campagne électorale à 300% parce que je suis déjà passionné de politique mais en voyant bien euh, mes amis, mes camarades autour de moi qui eux, soit sont dans une forme d'indifférence vis-à-vis de tout ce qui peut se passer n'ont pas lu des programmes des candidats n'ont pas regardé les débats ne s'intéressent pas à la politique ont le sentiment qu'elle n'a pas d'impact sur eux qu'elle va rien changer à leur vie donc à quoi bon s'y intéresser et de l'autre côté, les quelques jeunes qui s'y intéressent c'est souvent dans une forme de défiance vis-à-vis de la classe politique on a beaucoup entendu le terme de touche pourri ou en tout cas l'idée qu'au fond les politiques euh, servent d'abord leurs intérêts avant de servir l'intérêt général, avant de servir l'intérêt commun, et donc je sens cette défiance, je la sens autour de moi, je la sens dans mon entourage, et quand je la vois projetée à la télévision de façon nationale, je me dis, c'est pas possible dans une vieille démocratie comme la France, euh, où la politique est vraiment fondamentale, qu'on en arrive à une situation aussi dramatique, et donc, j'ai appelé ce, le même soir deux de mes meilleurs amis bordelais, Augustin et Dorothée. Et je leur ai dit il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on essaye à notre échelle, qui était vraiment, quand je te dis une échelle modeste, c'est modeste de chez modeste. J'ai 17 ans, j'ai pas un sou, j'ai pas de réseau, j'ai pas de moyens, j'ai pas d'expérience, j'ai jamais ouvert la porte d'un parti ou d'un syndicat. Donc, je sais absolument pas comment ça marche. Pareil pour mes deux amis qui font le, le, le mouvement avec moi. Et les choses se sont faites de façon assez spontanée. On s'est retrouvés le lendemain matin. Dans un café en face de la mairie de Bordeaux, on devait être six ou sept. On a commencé à, à brainstormer tous ensemble, les idées fusées euh, un peu dans tous les sens. Et progressivement, euh, on a commencé à organiser des débats uniquement à Bordeaux. Et au bout d'un an, euh, on, on s'est, on s'est motivé à, à en faire une structure nationale avec des antennes dans d'autres villes et avec une vraie structuration plus, plus professionnelle, on va dire. Mais le point de départ c'est ça. Et, et quand je disais tout à l'heure des ramifications plus lointaines, c'est que au-delà de ce déclic Mmh. qui a évidemment euh, eu un rôle important. En fait, ça faisait plusieurs années euh, que j'avais une, une frustration. Alors, j'utilise beaucoup le terme frustration, on va croire que je... Mais <rire> c'était plus un, 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 un désir, en fait, dans D'accord. la mesure où j'étais passionné de politique depuis très, très longtemps. Mmh. Pour te dire, je vais te raconter une anecdote que je raconte dans le livre. Euh, quand j'avais 7 ans, j'ai envoyé une lettre au Premier ministre de l'époque euh, pour lui faire des propositions sur l'école. Alors bon, je te Génial. laisse imaginer à quel point la lettre <rire> devait être mal écrite, euh, truffée de fautes d'orthographe, les propositions euh, complètement euh, euh, absurdes, ou en tout cas, euh, celles d'un enfant de 7 ans. Donc euh, voilà. Ah, Mais, euh, pas
0: forcément en plus. Hein. Celles d'un enfant de peut-être 7 ans, pas. peut-être réaliste Exactement. par rapport à l'arrêté d'un enfant de 7 ans.
1: C'est ça. En tout cas, euh, un mois et demi plus tard, et ça je me souviendrai toujours de cette scène, ma mère qui m'attend à la sortie de l'école et qui me tend euh, la lettre euh, de réponse du Premier ministre qui avait pris le temps de me répondre, de m'envoyer une photo dédicacée, etc. Euh, et tu vois, c'est un, c'est un premier souvenir un peu anodin, mais qui euh, où je m'étais dit ce jour-là, euh, à condition d'avoir du cran, d'avoir de l'audace, d'avoir beaucoup de culot, tu peux euh, ouvrir des portes qui te paraissent inatteignables, tu peux, sans demander la permission, euh, euh, obtenir des choses qui paraissent, encore une fois, euh, euh, vraiment lointaine et, euh, et en fait surtout euh, tout au long de, de, du collège et du lycée moi j'avais cette passion de la politique mais c'est une passion que je pouvais pas vraiment assumer parce que euh, je pense que tu peux en témoigner aussi dans une cour de récréation si tu veux être mmh. populaire, si tu veux avoir des amis si tu veux être du bon côté de la barrière, hein, la, la, le collège, le lycée c'est une jungle Ouais. Euh, dans, dans, dans mon collège et lycée Il faut bien imaginer qu'il y avait les popus d'un côté Les bisous de l'autre C'était extrêmement euh, codifié Extrêmement violent d'une certaine façon mmh. Et donc euh, euh, j'avais compris ça très vite Et euh, j'étais malin Donc euh, je voulais pas être du mauvais côté de la barrière et, et c'est pas forcément quelque chose que j'assumais Autant que j'aurais pu le faire mmh. euh, De toute façon euh, en parlant de politique J'avais pas forcément d'écho Parce que les autres jeunes de mon âge s'y intéressaient pas et donc, j'avais j'avais aussi ce, ce truc de euh, ne jamais en parler en public ou très peu en parler en public. Et c'est uniquement quand je rentrais chez moi le soir, euh, alors même que j'avais passé la journée à faire le pitre et euh, à m'amuser avec mes amis. Euh, bah, le soir, en réalité, euh, je lisais, euh, j'écrivais, je euh, m'intéressais à tout ça. C'était une sorte de jardin secret. Et j'attendais le moment où je pourrais enfin sortir du bois, on va dire, et essayer de ramener à la politique des jeunes qui n'étaient pas eux-mêmes passionnés de politique au départ, mais dont j'étais convaincu que si s'y intéressaient, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ils pouvaient vraiment y trouver quelque chose. Et, et les engager, c'est ça. C'est que les partis politiques, les structures traditionnelles, elles, elles ont un sens, elles ont un rôle à jouer que je ne dénigre pas, et, euh, et elles permettent de, de rassembler des gens qui s'intéressent à la politique, qui pour certains vont faire carrière dans le monde politique, mais c'est très difficile euh, pour un parti politique, pour un syndicat qui sont euh, nourris de codes très précis, très euh, euh, très rigides, mm-hmm. de faire venir des jeunes qui sont loin de la politique. Et le but des engagés, c'était aussi d'ouvrir une nouvelle porte, de s'emparer de les codes de la jeunesse pour dire à des jeunes qui euh, spontanément ne font pas des études euh, de sciences politiques, de droit, mm-hmm. ne veulent encore moins faire de la politique comme une carrière, de dire « vous aussi, votre voix compte ». Vous aussi, vous pouvez peser. Et, et, et donc que ce mouvement puisse le leur permettre
0: j'adore, j'adore le concept il y a tellement de choses que tu as dit sur lesquelles j'avais envie de rebondir j'étais très intéressée moi à ton âge euh, aussi par la politique parce que j'étais dans une famille où on en parlait beaucoup et je me dis il y a sûrement plein de jeunes après tu as dû t'en rendre compte en lançant le mouvement qui en fait ont, ont dû te dire mais moi aussi j'attendais de sortir du placard parce que pareil moi j'avais ce même sentiment que toi que ça se faisait pas, qu'on pouvait pas en parler, que c'était pas des discussions de jeunes et euh, je t'avoue que je me suis assez vite lassée euh, de la politique, des discours euh, politiciens, on va dire, parce que j'ai eu le sentiment que c'était quand même beaucoup de blabla. En fait, quand moi je creusais dans ma famille, finalement, euh, tout le monde était un peu resté en surface, et, et du coup, y, y, voilà, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de profondeur, mais parce que j'avais le sentiment dans dans, leur, dans les discours de ma famille, hein, mais parce que j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas non plus de profondeur dans les discours médiatiques. Et là, j'entends bien médiatique des des politiciens, à moins de se, euh, de se tartiner là, le programme euh, de 120 pages. Euh. Donc du coup, comment est-ce que tu rends la, la politique à nouveau accessible Et surtout, la variété, si j'entends bien, c'est une variété, euh, tu fais intervenir euh, différents partis en fait, euh, de, vous n'êtes pas euh, politisé vous-même.
1: Oui, bien sûr, je crois qu'il y a deux choses hyper intéressantes dans, dans ce que tu dis. La première, c'est euh, le poids de la famille et le poids mmh. du milieu d'origine. Il y a des inégalités immenses dès le départ selon que ta famille t'a parlé de politique euh, je disais tout à l'heure que j'avais eu la chance euh, à certains moments de discuter de politique avec euh, mes parents ou de discuter d'histoire de parler de culture quand j'étais jeune et encore euh, beaucoup moins que d'autres euh, que je rencontre aujourd'hui à paris qui viennent de grandes familles de de milieux où les parents eux mêmes ont fait les plus belles écoles les plus prestigieuses et en fait ça me frustre énormément de voir à quel point ces déterminismes de départ ces déterminismes sociaux, ces déterminismes familiaux ces déterminismes culturels modèlent ensuite notre rapport à la politique et il y a un travail absolument gigantesque à faire en matière d'éducation pour éduquer à la citoyenneté et vu que les familles ne jouent pas tous le rôle de la même manière parce qu'il y a des inégalités aussi c'est plus facile d'éduquer tes enfants à la politique quand tu as fait des grandes études euh, que tu viens toi-même d'un milieu social privilégié que pour d'autres familles puisqu'à cette inégalité le rôle de l'école et plus largement le rôle de la République ça doit être de combler cette inégalité mmh, donc si on parle pas de citoyenneté à l'école euh, de façon accessible, de façon pédagogique et ben on se retrouve avec une société qui est fracturée parce qu'il y a d'un côté ceux qui ont eu accès à toute l'information à toute la culture politique et ceux qui n'y ont pas eu accès et qui ont du coup légitimement le ouais. sentiment que la politique parle pas pour eux mm. donc ça c'est la première chose et la deuxième chose hyper intéressante que tu dis et que je partage à 100% c'est que si tu écoutes les hommes politiques euh, dans les médias il mm. y a souvent euh, euh, un, tout un langage un corpus de vocabulaire qui est construit pour mm. être inaccessible et au fond, euh, moi-même, je, je, c'est pour ça que j'adore euh, tu vois, discuter avec toi dans un podcast et, et, et parfois aussi euh, discuter avec des, des jeunes journalistes sur des médias digitaux qui essaient de construire une nouvelle forme de journalisme et surtout de prendre du temps. Parce que moi-même, si tu m'interviews demain euh, à la radio ou euh, sur euh, un passage TV de 5 minutes, je vais te faire sans doute un peu de langue de bois et sans doute que euh, en m'écoutant, tu vas dire « Mais même euh, Grégoire, là, euh, je comprends pas ce qu'il dit ou euh, c'est très abstrait, c'est très euh, superficiel. » Parce qu'en fait, ce sont les formats de ces émissions mmh. qui sont contraignants. Euh, moi, ah, je suis je invité vois. demain sur une matinale de 5 minutes on va me poser des questions hyper cadencées, on va me laisser deux secondes pour réfléchir à ma réponse, euh, on va m'enregistrer en direct. J'ai pas le choix, je suis obligé mmh. de donner une réponse qui elle-même est très structurée, va droit au but, avec parfois des éléments de langage qui sont même pas calculés, mais à force aussi qu'on te pose les mêmes questions, tu fais souvent les mêmes réponses. Et donc, bien sûr, la responsabilité vient sans doute en partie de, de la classe politique, mais je crois que la responsabilité elle vient aussi beaucoup des médias et de la façon dont on construit euh, euh, les émissions, les programmes, il y a toute une, une un travail à faire euh, pour réinventer tout ça. Et évidemment, oui. les réseaux sociaux constituent aussi un nouveau défi.
0: Je te prends c'est un exemple exactement, très précis. Excuse-moi, c'est exactement ce que disait Com. Euh, du coup, j'ai reçu Com du mouvement On est prêt. Euh, deux épisodes avant toi, donc dans le quatorzième épisode, j'ai reçu Com. Alors, je ne sais plus s'il en parle en off quand on était que tous les deux ou s'il en parle devant le micro, mais c'est exactement ce qu'il racontait également.
1: Ça, ça m'étonne pas et en fait euh, que ce soit pour lui ou pour moi, on, on est des, on est des passionnés de l'engagement. On fait pas ça, euh, c'est pas notre métier. On fait pas ça pour gagner de l'argent. On fait pas ça pour euh, aller chercher un poste. Donc on est dans un discours de sincérité. Il n'empêche que dans certains médias et pour certains types de contenus, on est nous-mêmes contraints mmh. à une forme de discours. Euh, euh, pas fabriqué heureusement, mais qui est euh, en tout cas euh, fixé par certaines limites. Et, 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 et l'exemple que je voulais donner, c'est celui des passages sur les chaînes d'infos en continu, mmh. où j'ai, j'écoutais un responsable politique qui expliquait qu'en fait, il prenait la parole pendant dix minutes et il avait juste préparé une ou deux phrases qu'il apprenait par cœur. Ouais. Et ensuite, une fois que l'émission était diffusée il prenait le passage d'une ou deux phrases, il le mettait sur Twitter, et personne n'écoutait le replay de l'émission intégrale, mais par contre, le passage de 30 secondes sur Twitter était retweeté, relayé, commenté, débattu, discuté, euh, un nombre interminable de fois. Et c'est aussi le risque des réseaux sociaux, c'est d'aller vers le plus court, vers le plus polémique, euh, vers le plus efficace, au détriment de la réflexion de fond. Et ça c'est hyper frustrant et c'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre la plume, écrire un livre, parce que c'était aussi une manière pour moi de prendre le temps mm-hmm. et de pouvoir aller au bout de mes idées, d'aller au bout de mes réflexions, euh, de pas être euh, contraint, euh, de ne pas être euh, enfermé dans des cases et de pouvoir avoir cette liberté que seul euh, le podcast euh, de longue durée comme celui qu'on est en train de faire ensemble ou le livre permettent euh, de, de faire.
0: Oui, j'allais, bah, tu me fais une belle perche, mais j'allais te demander, comment est-ce qu'on passe du mouvement Parce qu'en plus, le mouvement, euh, il a deux ans, trois ans déjà
1: Là, il a un peu plus de trois ans, bientôt quatre.
0: Ouais. Oui, en plus, bah, je, je suis bête, j'aurais pu faire le calcul. <rire> Effectivement, bientôt quatre. Euh, comment est-ce qu'on passe du, de ce mouvement à, à l'écriture d'un livre
1: Par euh, un hasard de circonstances euh, assez, euh, assez dingue. Euh, c'était il y a maintenant un peu plus d'un an, en mars 2020, J'étais au Canada à ce moment-là, parce que je faisais euh, un an d'études euh, et de travail au Canada. Et euh, je voulais euh, frapper fort au moment des élections municipales, toujours dans cette volonté de, d'amener les jeunes vers la politique et vers le vote. Et donc, j'avais monté euh, une tribune euh, qu'on a publiée dans « Le Parisien » avec Léna Van Nieuwenhuis qui est euh, la fondatrice d'un média qui s'appelle « Passe politique ». Et on avait rassemblé autour de nous 100 jeunes candidats ou élus de moins de 30 ans. Mmh. Et donc, on portait ça ensemble. Et à la suite de cette tribune, Dorian Dreuil, qui est le directeur de la collection Police au sein de la maison d'édition VA, nous a contacté, nous a dit J'aime vos profils, j'aime ce que vous incarnez, vous devriez réfléchir à l'écriture. Il a eu cette intuition. Et donc, on s'est lancé ensemble dans un projet d'écriture. Et c'est comme ça que ça a abouti. Et pour moi, tu parlais du lien entre le mouvement et le livre. Le mouvement, c'est trois ans dans le feu de l'action à organiser au quotidien des débats, des conférences, euh, des after work, des visites de lieux institutionnels, à euh, interagir avec euh, des parlementaires, des entrepreneurs, des dirigeants associatifs, à mobiliser D'accord. des équipes, à euh, superviser des urgences, tuer dans quelque chose de très rapide, ouais. euh, de très euh, cadencé, de très rythmé. Écrire le livre, c'était une manière aussi de se poser D'accord. et de pouvoir… Euh, Prendre du recul sur ces trois ans d'engagement hyperactif, se poser la question de à quoi ça sert ce qu'on fait, mmh. euh, pourquoi on le fait, vers quoi ça nous mène. Le mouvement, il vivra pas éternellement, euh, non seulement parce que je le présiderai pas pour l'éternité, mais sans doute aussi parce que il y a un moment où on sentira que, euh, les engagés, c'est une aventure qui doit s'arrêter. Moi, je crois pas forcément que le succès d'une aventure passe par sa longévité. Parfois, il y a des aventures qui sont par, par essence éphémère. Et donc, c'est ça, c'est un peu que tu arrives à dire. Le...
0: Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils lancent quelque chose, c'est tellement leur bébé. On parle tellement de, de ce... Voilà, ils évoquent souvent ce terme-là. Et, et comme c'était indissociable d'eux et que si le, voilà, le mouvement, la, l'action, le, l'entreprise, euh, ça s'arrêtait, eux s'arrêtaient, tu vois. Donc, je, je, je suis toujours impressionnée et je respecte énormément cette idée de se dire qu'on est décorrélé de, de ce qu'on lance et, euh, et voilà, ça peut s'arrêter. Au contraire, il vaut mieux que ça s'arrête quand, c'est, quand ça se passe bien aussi encore plutôt que de ne pas savoir lâcher au bon moment. Mais excuse-moi, je t'ai, je t'ai coupé, vas-y. Continue. Je comprends.
1: Non, non, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et en fait, bien sûr que d'une certaine façon, c'est mon bébé, parce que j'y ai consacré beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, euh, beaucoup d'amour même. Mais je crois que plus important que le mouvement, il y a quel, euh, quel combat on porte derrière. Et moi, mon combat, c'est d'essayer de réconcilier les jeunes et les citoyens avec la politique, avec l'engagement. Donc ce combat, pendant trois ans et bientôt quatre, il a pris la forme d'un, d'une association, d'un mouvement aujourd'hui il prend la forme d'un livre, peut-être que demain il prendra la forme, j'en sais rien, d'un engagement plus politique, il prendra la forme euh, d'une entreprise, il prendra la forme d'un projet de quelque nature que ce soit, mais je crois que euh, c'est pas le projet qui compte, c'est pourquoi on le fait et quel est le, le, le encore une fois le combat, la vocation derrière. Donc euh, si euh, un jour je sens que les engagés ne constituent plus le bon outil pour mener mon combat et pour œuvrer à cette réconciliation entre les jeunes et la politique, c'est pas grave, il y a d'autres projets qui émergeront, il y a d'autres choses qui se se feront, je ne suis pas euh, dépendant de ce projet, et j'en suis pas euh, prisonnier, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un travail colossal à faire pour essayer de réconcilier les jeunes avec la politique, et j'espère que le livre aussi, euh, peut-être, touchera d'autres jeunes que le mouvement, euh, parce qu'il faut multiplier les canaux, il faut multiplier les outils, tous les jeunes ne fonctionnent pas de la même manière, ils ne sont pas tous réceptifs au même, au même message. Peut-être que certains, par exemple, vont adorer écouter ce podcast, mais euh, mais n'auront pas envie d'aller lire le livre. D'autres, ce sera ce sera l'inverse. Encore une fois, ce qui compte, c'est quel message on veut véhiculer. Et moi, souvent, je me répète, et dans toutes les interviews, je dis la même chose, je dis réconcilions les jeunes avec la politique, redonnons le le goût de de l'engagement, le goût du débat aux jeunes. Mais c'est parce que je crois profondément que c'est le combat central et que tous les autres combats, la justice sociale, euh, la lutte pour l'environnement, sont conditionnés Mmh. Euh, par ce combat euh, démocratique, ce combat euh, citoyen. Pour moi, il est euh, le cœur de tout et c'est pour ça que je j'ai envie de, de dédier une partie de ma vie, en tout cas, euh, peut-être pas toute ma vie, mais une partie de ma vie à, à, à ça. C'est un chantier qui est, qui est immense, mais l'avantage, c'est que je suis pas le seul à, à le mener. Il y a des milliers d'initiatives citoyennes qui naissent partout en France. Beaucoup sont portées par des jeunes, ouais. euh, des initiatives qui sont solidaires, qui sont euh, citoyennes, qui sont engagées. Ah, On essaie de... D'ailleurs, d'en mettre en lumière certaines dans, dans, dans le bouquin. Et je crois Super. que euh, tout ce tissu associatif, tout ce tissu citoyen, il peut vraiment euh,
0: changer les choses. Ok. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément de quoi vous tu, tu, vous parlez Parce qu'il y a, il y a Léna et toi qui avez co-écrit ce livre. Donc, un peu plus précisément de quoi vous parlez dans le livre
1: le livre, il est structuré en deux grandes parties. La première partie, c'est une partie de réflexion où on essaie de s'interroger sur les grands moments qui ont forgé l'identité collective de notre génération. Il y a D'accord. un chapitre sur l'incendie de Notre-Dame, un chapitre sur les attentats terroristes, un chapitre sur la quête de sens, notamment en entreprise. Il y a un chapitre aussi, même sur la victoire de l'équipe de France de football <rire> en 2018. Donc, tu vois, des sujets très différents. On, on a essayé, en fait, de, de réfléchir à ces moments qui sont rares, mais qui sont précieux, où, tout d'un coup, euh, des jeunesses qui coexistent sans vraiment vivre ensemble, avec euh, des réalités très différentes, vont se réunir dans une forme de, de communion collective. Et moi, l'énergie que j'ai sentie quand j'ai marché dans la rue pour défendre la liberté d'expression après Bataclan, c'est la même énergie au fond, à certains égards, que j'ai ressenti quand j'étais sur les champs élysées le soir de la victoire des Bleus. Et c'est une énergie que j'ai ressentie aussi quand j'étais en face de Notre-Dame le jour où l'incendie... Mmh. C'est-à-dire que c'est des moments où tout le monde ressent la même chose, mmh. où tout le monde tend vers le même idéal. Et c'est ça qu'on a essayé d'analyser euh, dans cette première partie. On donne aussi la parole à des acteurs de l'engagement. Mmh. Il y a 18 témoins dans l'ouvrage. Euh, certains sont euh, politiques, mais la plupart sont soit entrepreneurs, soit dirigeants associatifs. Pour beaucoup, sont des jeunes. C'est aussi l'objectif pour nos futurs lecteurs, et notamment nos futurs jeunes lecteurs, qui puissent s'identifier à des figures de l'engagement. Parce que c'est fondamental quand on s'engage de sentir que d'autres avant soi se sont engagés tout et qu'on fait. peut au fond marcher dans leurs pas en construisant son propre parcours, bien sûr. Mais avoir ces témoignages, c'était très important. Et la deuxième partie du bouquin où on continue à donner la parole à des acteurs de l'engagement, c'est une partie un peu plus programmatique où on essaie de donner des pistes D'accord. sur euh, euh, la citoyenneté à l'école, on en parlait tout à l'heure, sur la démocratie directe, la participation citoyenne, mmh. sur l'engagement local, sur des choses qui... Euh, me tiennent à cœur et je pense il euh, y a un défi qui est politique. Et donc, ce livre, c'est aussi une contribution à un débat plus général que la société doit avoir sur comment on, on réinvente notre démocratie, mmh. comment on réinvente la participation citoyenne, notamment au niveau local, comment on fait en sorte de régénérer les décisions euh, des pouvoirs publics. Euh, c'est le défi de, de, de cette deuxième partie. Donc, il y a un peu tout ça dans le livre. C'est un livre qui est... Euh, euh, je crois assez accessible, on n'a pas voulu faire un essai théorique, très pointu, très technique, très inaccessible, très inabordable. Euh, On a essayé de faire quelque chose qui puisse être entre les mains à la fois de passionnés de politique et aussi de novices. Euh, Donc euh, j'espère qu'on aura réussi notre pari, mais en tout cas c'est un style assez court, assez incisif, assez direct. Et, euh, et je crois que là-dessus, le fait qu'on soit jeunes nous-mêmes, Léna et moi, on a tous les deux 21 ouais. ans, c'était aussi important parce qu'il y a très peu de livres et dans le paysage éditorial qui sont écrits par des jeunes sur mmh. les jeunes. Donc, pour c'était aussi le, ouais. l'objectif de, de ce livre. Et pour les jeunes pour les jeunes et aussi pour ceux qui veulent comprendre les jeunes. Euh, moi, j'en ai parlé avec ma grand-mère qui m'a dit, bah, ça m'intéressera aussi, parce qu'on en parle, mais ça m'intéressera aussi de, de voir des jeunes parler de leur génération au-delà de, de tous les clichés qu'on peut entendre, y compris dans les médias, ah, sur la génération, euh, ce qu'on appelle la génération Z. Je crois qu'il y a beaucoup de, de stéréotypes qu'il faut déconstruire et on essaie d'en de déconstruire quelques-uns dans le livre.
0: Ah, oh, mais j'ai tellement hâte de le lire euh, parce que, Ouais, ça, ça va, ça va m'intéresser. La première partie va énormément m'intéresser parce que je, je suis complètement d'accord avec toi que ce sont des événements fédérateurs, euh, aussi bien tragiques que, que très positifs, hein, qui nous rassemblent et qui nous galvanisent euh, et qui forment notre génération. Hein, ça, je suis complètement d'accord avec toi et notre citoyen, citoyenneté aussi, hein, complètement, euh, au-delà de, du, du clivage des générations. Et ensuite, euh, la partie euh, entrepreneur, acteur de, 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 de citoyenneté, de mouvement, euh, m'intéresse énormément, euh, peut-être pour remettre euh, de l'engagement citoyen dans ma propre vie. Euh, est-ce que tu, tu as envie de nous dévoiler quelques intervenants Il se trouve qu'on a quelqu'un qu'on connaît tous les deux euh, qui est d'ailleurs passé sur ce podcast euh, qui sera dans le livre. Est-ce que tu as déjà envie de nous dévoiler quelques intervenants
1: Oui, donc il y a effectivement Vera, euh, Vera Ferré qui est euh, passée dans ce podcast et qui a créé elle-même un podcast pour donner la parole aux femmes entrepreneurs. Donc c'est un beau témoignage. On a... Euh, euh, le témoignage d'amis qui s'appelle, euh, Augustin, d'un ami qui s'appelle Augustin Baconnet qui avait créé un tour de France des entreprises pour aller à la rencontre des entrepreneurs partout sur le, sur le territoire on a euh, le témoignage de Léa Moukanas qui est la, la plus jeune présidente d'association caritative en Europe qui a fondé l'association AIDA pour euh, les jeunes euh, touchés par un, un, un cancer euh, on a euh, le témoignage de Faisal Gerab qui a créé une association pour promouvoir l'égalité des chances qui s'appelle euh, La Rêverie. On a un professeur yes. d'histoire, on a euh, une spécialiste des relations amoureuses. On a plein de témoignages très différents. On voulait vraiment donner la parole, y compris à des gens qui ne sont pas forcément euh, des stars médiatiques ou euh, des figures euh, euh, très connues. Euh, parce que le but c'était pas euh, souvent il y a des livres où on donne la parole à des témoins juste pour attirer le chaland, ouais. nous c'était pas l'objectif et d'ailleurs il euh, y a un choix aussi qu'on a fait, c'est que dans certains livres il y a d'une part le, la partie essai et ensuite on collecte les témoignages nous on a intégré les témoignages directement dans les chapitres, D'accord. ce qui fait que quand vous lisez un chapitre vous avez les témoignages qui côtoient nous ce que Lena et moi écrivons et tout ça se mêle euh, j'espère de la façon la plus fluide possible donc vraiment les témoignages sont intégrés au récit et on a d'abord écrit l'essai, on a d'abord livré notre réflexion et dans un second temps on s'est dit sur chacun des aspects qu'on étudie, quel témoignage pourrait être intéressant pour illustrer ça Et ensuite, on a sollicité des témoins. Euh, J'en oublie beaucoup, mais il y a aussi Paul Hatt, qui est le créateur d'une Civic Tech. Les Civic Tech, ce sont toutes les les startups qui se développent pour reconnecter les citoyens avec la politique, faire faire, par exemple des applications mobiles pour permettre aux maires d'une commune d'échanger avec les habitants. Des choses très nouvelles, très peu connues mais moi, qui me passionne et qui, je pense, peuvent aussi contribuer à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur ce lien à rebâtir entre les citoyens et la classe politique. Carrément. Donc vraiment, vous verrez la liste complète, mais il y a 18 témoins. Et, et puis, on a aussi la chance d'avoir la préface de Sarah El qui est la plus jeune membre du gouvernement sous la Ve République et secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement et qui a un parcours de vie totalement fou. Donc il fait la préface et à l'inverse la postface c'est quelqu'un qui n'est pas de notre génération euh, qui est Bertrand Perrier qui est un grand avocat spécialiste d'art oratoire, et qui lui euh, avec un regard un peu distancié un peu euh, un peu critique aussi sur notre génération nous livre une postface que je, qui est vraiment peut-être l'un des joyaux du livre parce qu'elle est elle est merveilleusement bien écrite et euh, et voilà on, on donne vraiment la parole à, de façon transgénérationnelle à plein d'acteurs différents qui essayent chacun de de, de donner leur lumière leur regard sur l'engagement.
0: Super, je ouais, j'ai vraiment trop, trop, trop hâte. Est-ce que tu peux nous redonner les dates de sortie
1: Oui, ça sort le 29 avril, euh, donc voilà, dans, en librairie, vous pouvez le commander ensuite sur les plateformes en ligne, évidemment, euh, c'est publié chez VA Édition et ça s'appelle Génération Engagée.
0: Ok, donc le 29 avril, on est ready to, to order, <rire> je vais le faire en français, <rire> le 29 avril, on sera prêt à commander. <rire> ok. <rire> Est-ce que si on peut revenir sur une question plutôt plus pratique euh, qui pourrait être comme un, un conseil aux éditeuristes qui nous, qui nous écoutent et notamment qui serait inspiré par ton parcours, comment est-ce que tu as fait très concrètement pour, à 17 ans, lancer d'abord le mouvement Les Engagés
1: Je l'ai fait avec aucun moyen. On n'a pas dépensé un centime dans des euh, publicités, des flyers, des affiches. On a misé sur deux choses. La première, ce sont les réseaux sociaux. Et notamment Instagram, j'ai senti déjà à l'époque où le réseau était moins euh, populaire que c'est vraiment là-dessus qu'on pouvait faire la différence et que ces réseaux sociaux, ce n'est pas uniquement des euh, réseaux pour poster des photos de voyage ou des photos entre amis, ça peut aussi être des outils politiques au sens positif du terme, de créer du lien, de créer du sens. Très fort, donc on a, on a misé beaucoup sur les réseaux sociaux. Et le deuxième outil, c'est le bouche-à-oreille. On a organisé un premier débat, je crois que c'était chez moi ou chez une amie à Bordeaux, il y D'accord. avait 10 personnes. Euh, un mois plus tard, on a organisé un débat, un, un deuxième débat, il y en avait 20, puis 30 la fois d'après, et ainsi de suite. Les gens en parlaient autour d'eux, il y avait un enthousiasme, il y avait une énergie. Et donc, ça s'est fait de façon très intuitive, et c'est seulement au bout d'un an, donc à l'été 2018, quand on a vu ce qui se passait à Bordeaux, qui est ma ville d'origine et donc la ville où je voulais m'engager, C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, euh, bon, bah, essayons de de faire quelque chose aussi euh, 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 à l'échelle nationale, peut-être, dans d'autres villes. Et donc, on a progressivement structuré, mais en apprenant sur le tard, moi, comme je te disais, j'avais aucune expérience, j'avais aucun réseau, j'avais aucune ressource. Euh, Mes parents, ma famille, personne ne fait de politique donc euh, euh, c'était une aventure sans doute d'ailleurs qu'on a commis beaucoup d'erreurs beaucoup de maladresses, on s'est planté mais on a appris et j'ai le sentiment aussi d'avoir peut-être davantage appris, davantage fait de rencontres que si j'avais rejoint une structure déjà bien installée euh, ah oui. très, euh, très solide parce qu'en fait j'ai dû tout bâtir moi-même et donc euh, euh, c'est, un défi, c'est un défi difficile le conseil que je veux donner à toutes celles et ceux qui s'engagent que ce soit pour créer un mouvement ou pour créer n'importe quelle autre structure c'est n'attendez pas il n'y a pas de bon moment pour le faire Ça,
0: c'est euh,
1: sûr. J'ai, vu not- j'ai vu notamment que depuis le début de la crise sanitaire il y a des entreprises qui s'étaient lancées et qui cartonnaient et mmh. qui expliquent qu'on s'est lancé alors même qu'il y avait une crise sanitaire mondiale parce qu'en fait, on s'est dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et ça peut marcher quand même si on a l'énergie, si on a l'enthousiasme et si l'idée de départ est bonne. Mm-hmm. Donc, il faut se lancer et on apprend en faisant. Donc, à la limite, euh, il faudra ensuite, euh, si besoin, euh, redéfinir les, les, euh, l'objet du mouvement. D'ailleurs, les engagés ont beaucoup changé et vont encore beaucoup changer entre ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qu'ils étaient au départ, avec tout de même une ligne conductrice qui est euh, euh, le caractère non-partisan euh, du mouvement on n'est rattaché à aucun parti politique, à aucun bord mmh. politique, et ça c'est vraiment très important pour nous, mais au-delà de ça, sur les événements qu'on organise, on essaie en permanence de se réinventer, de construire de nouveaux contenus, de nouveaux formats, c'est, euh, c'est un défi quotidien et qui est une forme d'éternel recommencement, mais qui fait aussi le plaisir de, du mouvement et ce qui permet de ne pas se lasser.
0: Ouais, vous êtes musclé, vous êtes étoffé au fur et à mesure que ce soit dans votre manière d'entreprendre et de et de euh, réunir autour de vous, mais aussi, on va dire, plus sur la partie euh, peut-être marketing euh, pour les, la création de contenu, peut-être relationnel pour euh, faire venir des euh, des auditeurs, euh, des auditeurs n'importe quoi, des euh, orateurs euh, plus plus pertinents, plus connus, plus plus attrayants. Mais au début, c'était deux copains, enfin copains copines, euh, puisque Dorothée est une femme. Hein. Trois. Ça être trois
1: de retour, et moi.
0: Voilà, trois copains-copines, euh, un salon, 0 euros et un compte Insta, c'est ça
1: Voilà, c'était dans, c'était dans un café parce que je voulais pas déranger mes parents dans mon salon, mais à part ça, tu as tout bien résumé. <rire> ça part de là.
0: <rire> oui, je parlais du premier débat dans ton salon, éventuellement celui de l'un de, de tes amis. Ah oui, ah oui,
1: ah oui, ah oui. Ça oui, commence complètement. De là, quoi. complètement. C'est, ça a commencé comme ça. Exactement, et c'est ensuite en faisant qu'on, qu'on s'améliore plutôt que de passer des mois ou des années à tout préparer, tout fignoler ouais. tout euh, planifier euh, ce qui fait perdre en fait à, à, à ces structures euh, son caractère euh, spontané de la même manière que pour le livre quand Dorian nous a appelé avec Léna pour nous dire est-ce que ça vous dit d'écrire un livre le lendemain on avait le titre et on avait le sommaire ah,
0: et euh, dix jours plus
1: tard on était à l'écriture et on n'a pas hésité une seule seconde, alors que d'autres auraient pu me dire est-ce que tu es sûr que c'est le bon éditeur, que c'est le bon mmh. moment, que c'est le bon sujet, que c'est la bonne coauteur Avec Léna, on ne se connaissait quasiment pas. Euh, on s'est lancé. Et ensuite, euh, on s'est adapté. Et c'est ce qui a fait aussi que le projet a été euh, stimulant pour nous.
0: Super. Et euh, oui, j'allais rajouter, et pas de mentor d'ailleurs. Vous n'aviez pas de mentor sur ce projet
1: Non, on n'avait pas de mentor particulier. Euh, je, je, j'ai, j'ai, j'ai tapé à des portes pour... Euh, bien sûr me faire conseiller me mmh. faire aider etc mais parce que euh, je crois qu'il faut pas avoir peur même quand on est jeune je me souviendrai toujours de la première fois j'avais 17 ans où j'ai où je suis entré à l'Assemblée nationale j'étais paniqué si tu veux j'étais stressé c'est à dire que j'avais été reçu par euh, par une députée dans un grand bureau euh, voilà j'ai, j'ai j'avais même pas le droit de vote et je devais lui pitcher mon, mon projet et aujourd'hui, ça me paraît totalement anodin euh, ouais. euh, et, 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 et totalement euh, logique. Mais en fait, c'est, c'est ça aussi qui, qui fait le charme de, de, du projet dans, dans, dans ses débuts. Mais, euh, mais non, pas de menteur particulier.
0: Okay. Moi, je,
1: okay. euh, je crois beaucoup... Euh, à l'équipe de départ, à la confiance de l'équipe de départ. Euh, Augustin et Dorothée qui étaient là au premier jour, ils sont toujours là aujourd'hui. Il euh, y a dans le mouvement quelques personnes qui nous ont rejoints mm-hmm. très tôt et qui sont toujours là aujourd'hui. Euh, la confiance, c'est ce qui est le plus important pour moi et je préfère fonctionner avec une petite équipe, une équipe resserrée, compacte, solide, avec des gens en qui j'ai confiance, où je sais que je, on, on va se comprendre, on va fonctionner mmh. ensemble, on va aller dans la même direction plutôt que construire une armée suisse avec des gens qui vont se tirer dans les pattes ou qui vont euh, euh, avancer dans dans des directions euh, différentes. Euh, Ça, c'est ma ma façon de fonctionner. Et je crois que les quelques personnes qui sont avec moi aujourd'hui dans le projet des engagés, c'est des gens qui me suivent dans les projets que je mène. Et quand je ferai des projets dans 20, dans 25 ans, dans 30 ans... On prend les paris, mais je pense que la plupart seront toujours avec moi dans ces nouveaux projets parce que voilà, on, on, on se construit sur le long terme ensemble et, et, et on avance pour la vie dans la même direction, au-delà même, encore une fois, du projet des engagés. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les engagés, c'est un outil. Mais euh, mais quand on fera d'autres euh, quand on construira d'autres outils quand on construira d'autres projets mmh. toujours avec cette même objectif en ligne de mire on le fera euh, on le fera ensemble et bien sûr tu fais mmh. aussi des rencontres et c'est une des richesses d'engagement associatif donc tu t'enrichis de nouvelles personnes de nouveaux profils de gens que tu n'aurais pas pu rencontrer sans ces engagements là donc euh, donc évidemment tu t'ouvres progressivement mais en gardant ce noyau dur de confiance euh, qui lui ne ne, ne change pas
0: Ouais, donc en fait, au final, vous grandissez ensemble et vous vous inspirez euh, ensemble. Ça, c'est chouette. Écoute, si c'est bon pour toi, on va passer à la dernière partie euh, de, de l'interview. On va par- parler un peu maintenant de, de ton futur euh, et notamment avec une, une première question. Du coup, aujourd'hui, tu es euh, fondateur, enfin, cofondateur de ce mouvement. Tu, tu es en train de sortir un livre avec euh, Léna. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite qu'est-ce que, qu'est-ce que tu rêves pour, euh, pour ta vie
1: Alors là, pour le coup, c'est, c'est, je sais que les rêves, c'est souvent quelque chose qui, qui évolue. Moi, j'avoue que des rêves, j'en, j'en ai beaucoup et ce sont pour la plupart les mêmes aujourd'hui que ceux quand j'étais enfant. Euh, je n'ai pas vraiment changé de rêve. Je crois que les rêves, c'est ce qui reste quand, quand justement tout le reste change et évolue. Euh, c'est un peu des repères, pour moi, qui me permettent, même quand je doute, quand je dois prendre des, des décisions parfois difficiles, quand tout paraît flou, qui me permettent de, de de suivre le cap, de tenir le cap, mm. euh, de continuer euh, à avancer dans dans la même direction. Et, et pour te dire, j'ai même une, une liste de rêves. Alors j'ai cinq grands rêves. Enfin, j'en ai un sixième que je garde pour moi, mais j'en ai cinq que je peux te partager. Il y avait écrire un livre. Et ça, c'est Genial. le premier rêve que j'ai pu euh, que j'ai pu réaliser beaucoup plus jeune que je l'aurais jamais imaginé. Donc ça, c'est une chance assez ah. folle. J'aimerais beaucoup réaliser un film aussi. J'ai réalisé des, des courts métrages quand j'étais au lycée, euh, mais euh, voilà, réaliser un grand long métrage, c'est quelque chose qui me ferait beaucoup rêver. Euh, je rêve aussi d'ouvrir un restaurant. Euh, non pas que je sois un bon cuisinier, je suis très mauvais, je sais à peine faire des pâtes, mais je trouve que dans le monde de la restauration, il euh, y a une atmosphère de, de de partage, d'échange, de chaleur humaine qui qui me qui me qui me transporte. Euh, j'ai, j'ai noté aussi parmi mes rêves une, une grande histoire d'amour, ça peut paraître totalement euh, absurde ou banal, ou... Mais, mais tu vois, euh, euh, on vit dans une époque qui est euh, marquée par une forme de vacuité, avec les chaînes d'infos, mmh. les réseaux sociaux, les sites de rencontres, on, on se lasse de tout, tout de suite, et j'ai énormément d'admiration pour... Euh, euh, notamment nos aînés, certains qui ont, ont ont connu un grand amour sur 20, 30, 40, 50 ans et qui ont traversé toutes les tempêtes ensemble, tous ouais. les obstacles ensemble, euh, toutes les bourrasques qui dont, dont l'amour a évolué avec mmh. des hauts et des bas et puis un amour qui n'est pas le même au bout de 20 ou 30 ans qu'il ne l'est au, au, au premier jour, mais mais qui ont su se réinventer eux-mêmes et donc euh, voilà ça c'est un rêve que je, que je que j'ai que j'ai aussi même si ça peut paraître old school et, et un peu et un peu has been et puis je dirais non, moi, enfin j'adore. Le, le, le...
0: Et en plus un, un bel et grand amour c'est celui qui va te donner l'énergie, c'est celui qui croit en toi, enfin c'est celle, celle ou celui hein, comme tu le souhaites, mais qui croit en toi et qui te donnera l'énergie en fait d'aller accomplir tes rêves, voilà.
1: Je, je suis totalement d'accord et tu soulèves un débat qui, qui me passionne sur la vision du couple aussi, il y, a, il y a deux grandes visions j'ai l'impression qui s'opposent, il y a ceux qui considèrent qu'au fond tu n'as pas à influencer l'autre parce que chacun a sa propre personnalité euh, moi j'ai une vision un peu différente qui est Pour moi, une relation euh, amoureuse qui vraiment euh, a du sens et qui peut durer sur le long terme, c'est quand tu t'apportes mutuellement et quand tu te... Non, non pas changé pour que l'un impose sa vision ou sa personnalité à l'autre parce mmh. que chacun a, a ses propres rêves et il ne faut pas chercher à interférer là-dessus euh, ou, ou qu'il y ait une asymétrie entre l'un et l'autre. Et je pense que là aussi, tu parlais tout à l'heure des différences entre l'homme et la femme, je crois qu'il faut il faut déconstruire aussi ce, cette idée d'une femme qui se, se mettrait au service euh, des ambitions euh, de son mari, et et d'avoir cette cette (rire) dissymétrie là je crois que c'est hyper important important de la déconstruire, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit chacun rester dans son couloir, et et moi je rêve d'avoir justement cet amour qui qui est aussi, euh, au fond, euh, une, une partenaire de vie, d'une certaine façon, on puisse, chacun avec nos projets, peut-être avec des projets communs, mais aussi avec nos projets respectifs, s'enrichir mutuellement, s'apporter mutuellement, pouvoir se critiquer, pouvoir se... Euh, euh, se, se... Parce, que, parce que justement, c'est quelqu'un qui t'a, t'a confiance et c'est aussi ce qui permet de, de dépasser les premiers mois où il y a évidemment le désir du départ, la folie du départ. Mais quand, quand tout ça, non pas s'envole, parce que je pense que ça peut rester, mais quand tout ça peut parfois à certains moments s'effacer ou être ou, ou être au second plan, ce qui permet à une relation amoureuse. Je parle comme si j'avais connu des relations amoureuses <rire> qui fonctionnaient sur dix ans. Je je parle pas euh, avec vécu, hein. Je parle d'un d'un idéal à atteindre mais D'accord. que je ne connais pas. <rire> voilà. Mais, euh, mais 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 je pense que ce qui permet de tenir sur plusieurs années et de construire cette relation amoureuse entre guillemets pour la vie, c'est justement quand tu es aussi un partenaire de vie et que tu as ce côté fusionnel mm. sur les projets, sur euh, sur euh, euh, les, les les rêves. Donc, euh, donc, voilà un rêve aussi que je poursuis. Et, ouais, alors, et, sans tomber dans le rêve rêve de, est... de
0: mon côté, mais euh, parce que je pense que je vis une magnifique histoire euh, d'amour, mais le côté, tu vois, nous, on a une très belle complicité, beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect et, de, et on communique énormément sur nos projets. On est tous les deux entrepreneurs et on, on partage, on échange, on a, on a un regard bienveillant l'un envers l'autre. Euh, on respecte euh, voilà, une distance, chacun son projet, hein, chacun son entreprise. Euh, et du coup, c'est aussi cette complicité. Qu'on, qu'on construit qui, euh, si tu veux, peut aussi repétiller euh, la relation. C'est finalement de partager des choses ensemble qui va permettre bah, qu'on reste dans cet état euphorique de début.
1: Non mais écoute Sophie, tu, tu as déjà fait ce que j'aimerais faire. C'est génial pour toi, ça me fait hyper plaisir et c'est totalement ça. C'est vraiment ne pas avoir peur aussi de, d'évoluer avec l'autre. Et, 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 et le, le fait de, de, d'avoir une relation amoureuse vraiment complice les deux évoluent ensemble mmh. évolue chacun mais évolue aussi ensemble
0: mmh, et
1: euh, et, 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 ça, et ça je trouve ça je trouve ça hyper beau et non le dernier rêve il est il est géographique c'est que je suis tombé amoureux il y a quelques années d'une ville qui s'appelle Florence en Italie oh, et qui est la ville de comprends. mes rêves et, et voilà je je rêve de tu connais un peu Florence oui bah écoute, voilà, c'est, c'est, c'est une ville dans laquelle je rêve de vivre, peut-être quelques années, peut-être à la fin de ma vie, j'en sais rien. Peut-être que d'ailleurs, le restaurant que je veux ouvrir, c'est à Florence que, oh que je l'ouvrirai, j'en sais rien.
0: Bien, Mais c'est ouais. un rêve
1: que j'ai depuis toujours.
0: Trop chouette Ouais, un beau restaurant à Florence, et des très beaux endroits, euh, la Toscane, c'est magnifique.
1: Exactement, je te réserve, je te réserve une place euh, dans le restaurant pour quand, il sera, pour quand il sera ouvert.
0: Ouh là là, compte sur moi <rire> patient bouffe <rire> Super euh, C'est des très beaux rêves en tout cas que tu nous as partagés, je te remercie énormément. J'avais envie de poser une dernière question, je sais qu'on court un peu après le temps, l'épisode commence à durer, mais je pense qu'il est passionnant et donc il faut se donner le temps. Tu nous parlais euh, que tu avais envie vrai pour rendre finalement le, le débat politique accessible euh, auprès des jeunes. Est-ce que tu penses que c'est ça euh, euh, l'œuvre de ta vie presque, j'ai envie de dire
1: je ne sais pas si c'est l'œuvre de ma vie, ce qui est sûr c'est que j'ai profondément envie depuis toujours, et on en a parlé ensemble, d'être utile, euh, de m'engager pour des causes, au-delà même de la politique comme mandat, comme je ne sais pas si je serai élu ou pas, je ne sais pas si je, je serai un jour dans un parti politique peut-être, mais ce qui est vraiment important pour moi c'est de sentir que j'ai un, un impact et, et même au fond de cette envie de laisser une empreinte, pas une empreinte personnelle pour être célèbre, je m'en fous d'être célèbre, ça sert à rien, il n'y a pas plus vain que mmh. la quête effrénée individuelle de, de gloire, mais une empreinte au sens avoir servi à quelque chose, que ma vie ait servi à d'autres que moi, d'autres personnes, mmh. d'autres idées, des idées qui au fond dépassent mon sort individuel. Et d'avoir cette conviction euh, au soir de ta vie de te dire euh, « j'ai été », même à, à mon échelle, à ma petite échelle, j'ai été utile, j'ai fait avancer des choses dans lesquelles je croyais. Donc ça, je pense que c'est le sens de ma vie. Et il y a des combats, il y a des causes, il y a des idées, il y a des valeurs que j'ai envie de défendre et, et, et pour lesquelles j'ai envie de consacrer ma vie. Donc euh, réconcilier le, les citoyens avec la politique, c'est évidemment un combat, il y en aura beaucoup d'autres. Je crois au pouvoir de l'engagement, je crois que quand on s'engage, euh, on motive aussi d'autres à s'engager. Ouais. Et, 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 et c'est effectivement ce qui me porte, ce qui me motive. C'est pas les fonctions, c'est pas euh, les titres. Je sais même pas d'ailleurs si je, tu vois, je, si j'évoluerais dans le secteur privé, dans le secteur public. Je, j'ai pas un plan de carrière qui est arrêté, qui est abouti, qui est défini. Mais je sais en revanche que j'ai envie d'être dans des, dans des métiers dans des vies, dans des parcours de sens.
0: D'accord. Euh,
1: Ou au delà même du revenu, de où je travaille, avec qui, dans quel domaine, d'avoir le, ce, ce, d'accomplir cette quête de sens, de sentir que je suis, que je suis
0: utile. Mais alors là, je ne peux que dire Amen, hein, j'ai envie de dire, même si on, est pas, on ne parle pas de religion, mais vraiment, je, je, je suis à 1000% d'accord avec ce que tu viens de dire, ce, être utile euh, et, et inciter les autres, inspirer les autres, en fait, c'est ça que je trouve formidable. Ok, super, on va, on va clôturer le, le podcast. Du coup, j'ai trois dernières petites questions. D'abord, Si tu ne devais euh, ne donner qu'un seul conseil à un jeune de 17 ans qui souhaite euh, avoir un impact, euh, s'engager, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais de ne se fixer aucune barrière et de suivre son instinct. Il n'y a pas d'engagement plus noble qu'un autre. Si tu as envie de t'engager dans un parti politique ouvre la porte, va à un meeting, lance-toi. Si tu as envie de t'engager dans une association, que ce soit l'association du coin de la rue ou une grande ONG qui euh, vient en aide, euh, j'en sais rien, à des enfants euh, à l'autre bout du monde, Euh, si tu as envie de t'engager dans une entreprise, parce que je crois aussi qu'il y a certaines entreprises qui peuvent jouer un rôle sociétal et avoir du sens, c'est un vrai défi, Euh, fais-le et ne te pose pas 3000 questions, parce que quel que soit le, 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 l'endroit où tu es, tu pourras avoir un impact à condition que ça te corresponde vraiment. Et surtout pas, surtout pas euh, trop réfléchir de façon stratégique. Euh, j'ai des jeunes qui me disent plus tard, j'aimerais faire de la politique. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que tous les repères politiques ont ont évolué et se sont cassés la gueule. Il y a 20 mmh. ans, quand tu voulais t'engager en politique, c'était pas compliqué. Tu rejoignais le grand parti de droite, c'était de droite, ou le grand parti de gauche, c'était de gauche, et tu montais progressivement dans l'appareil de parti euh, à fonction départementale, puis régionale, puis le cas échéant national. C'était très codifié, c'était très clair. Aujourd'hui, tout a implosé. Mmh. Et c'est une chance parce que, justement, vu qu'on ne sait plus quel est le bon chemin à emprunter, eh ben, emprunte celui qui correspond le plus à tes aspirations, à tes goûts, à tes choix. Et je crois aussi que c'est le meilleur moyen ensuite, le jour où on veut potentiellement avoir des responsabilités publiques et politiques, d'inspirer confiance, c'est s'il y a dans ton parcours une vraie cohérence. Ouais. S'il y a bien un truc que les gens supportent plus aujourd'hui, c'est le côté hypocrite d'avoir retourné sa veste 36 fois, d'avoir fonctionné Plainement. par opportunisme. Si ton ah. projet est cohérent, euh, là, t- là les gens se diront ok il a été dans l'entreprise ou dans l'associatif ou dans la politique ou dans autre chose peu importe il a été cohérent ouais. il a défendu ses idées ses valeurs tout au long de sa vie. Et donc, s'il si se présente, entre guillemets, devant les Français ou devant je sais pas qui, avec le, le côté je, « je, je veux vous représenter, je veux avoir un mandat », là, on se dit « c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance ». Donc, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Mmh. Allez là où vraiment vous sentez que vous êtes en phase avec vos valeurs, avec vos idéaux. Mmh. C'est le, le, le seul moyen d'être cohérent, en plus, de façon très pragmatique avec les réseaux sociaux et tout le reste. Si vous mentez et que vous vous mentez, on le saura donc mmh. soyez cohérents jusqu'au bout et cette cohérence à l'arrivée c'est cette cohérence qui fera vraiment la différence
0: ouais mais j'adore je valide à 100% ce que tu dis je, je l'aurais même résumé en une seule phrase alors un peu poétique éventuellement ou un peu perché philosophique on va voir mais il n'y a pas de, de chemin tout tracé il n'y a pas de chemin tout droit trace celui euh, qui fait résonner ton cœur en fait qui fait battre ton cœur voilà j'aurais juste envie de dire ça ce serait la phrase je pense qui résume un peu ce que tu viens de nous raconter
1: complètement d'accord et moi je, je sais où je veux aller donc vu que je connais la destination peu importe si je connais pas encore le chemin parfaitement exactement. et peu importe si je prends des chemins un peu escarpés ce qui compte c'est la destination
0: c'est toujours le cas et c'est alors pour le coup ça résonne complètement en moi puisque c'est exactement ce qu'on fait en coaching c'est à dire que moi je, je, j'aide, à... j'aide des jeunes à avancer enfin ils savent où ils veulent aller mais ils ne savent pas forcément le chemin emprunter. et je les aide à avancer c'est ça mon travail donc ça, ça résonne totalement euh, écoute on va passer à la toute dernière question Euh, Donc, Born to Shine, à la base, était un blog avant de devenir un podcast et du coup, sur le blog, à la fin de chaque article, j'aime bien recommander un artiste, un livre, un film, peu importe ce que tu veux, quelqu'un ou quelque chose. Donc, toi, aujourd'hui, qui ou qu'est-ce que tu aimerais nous recommander
1: euh, je recommanderais évidemment d'écouter des podcasts et notamment euh, le podcast, les, les podcasts de Vera donc peut-être euh, le conseil c'est d'abord de, d'écouter Vera sur ton podcast et ensuite d'aller écouter les podcasts que Vera fait et notamment <rire> le dernier épisode qu'elle fait avec euh, euh, Léna Van Venuys, euh, qui est justement la co-auteure du bouquin donc si euh, vous venez d'écouter ce podcast et que vous avez envie d'écouter l'autre euh, actrice de ce, de ce projet euh, d'écriture euh, vous pouvez foncer écouter Let Women Talk Entrepreneurship c'est le podcast de, de Vera yes, et puis sinon ça. il y a une recommandation que, que j'aime bien faire c'est euh, en termes de lecture je suis un amoureux absolu et perdu de Stefan Zweig je ne sais pas si tu euh, l'as déjà lu oui. euh, mais voilà c'est, c'est mon auteur préféré et s'il y en a qui lisent peu euh, il y a beaucoup mieux à lire que lire mon livre, c'est lire les livres de Stéphane Zweig. Vraiment, c'est une porte d'entrée vers la littérature qui est fantastique, que ce soit ses biographies, la biographie de Magellan, la biographie de Montaigne mm. ou ses nouvelles. Vraiment, que vous soyez perdu de littérature ou que euh, vous n'ayez plus lu un livre depuis des années, mm. euh, en lisant Stéphane Zweig, je promets et je mets ma main à couper que vous ne serez pas déçu. Donc C'est vraiment la recommandation que, que je voudrais faire notamment Montaigne, sur le sens de la nuance, le, la capacité à douter dans une époque où on est tous pétris de certitudes, où les gens assènent en permanence des vérités, où on n'a plus le droit de douter, plus le droit de commettre des erreurs. La biographie de Montaigne, elle nous apprend à douter et, et je pense qu'elle elle peut résonner Génial. aussi incroyablement bien avec, avec notre époque.
0: Super. Eh bien, écoute, je n'avais pas lu celle de Montaigne, ça me donne envie de la lire euh, et même de relire celle de Magenan parce que c'est l'une des plus magnifiques euh, oui, biographies sur, sur lui, je, je crois
1: la meilleure voilà. même en toute objectivité
0: okay. <rire> super merci okay. beaucoup merci encore infiniment Grégoire j'ai passé un super moment euh, voilà on a un petit peu dépassé le temps mais je crois qu'on s'est fait plaisir et que c'était vraiment un super bon moment en tout cas pour moi j'ai adoré t'écouter j'espère que ce sera la même chose pour euh, pour les euh, que qu'ils auront et elles auront en fait passé un très trop bon moment à t'écouter et que vraiment surtout ce sera inspirant et éducatif Ok, bah du coup, euh, le mot de la fin, Grégoire, je, je vais te le laisser. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire Où est-ce qu'on peut te retrouver Comment est-ce qu'on peut te suivre C'est quoi les prochains événements euh, du Mouvement Les Engagés, mais aussi du... qui vont tourner autour du, lu... du livre pardon. Dis-nous tout.
1: Bah écoutez, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Euh, je suis sur Instagram, euh, notamment, ou sur Twitter, par exemple. J'essaie de partager l'actualité euh, du Mouvement et du livre. Bien sûr, vous pouvez, pour ceux qui ont envie de le lire... Euh, vous procurez sur les plateformes ou en librairie Génération Engagée, qui est notre premier livre avec, avec Léna. Et pour celles et ceux qui seraient éventuellement intéressés par le Mouvement Les Engagés, le plus simple, c'est soit d'aller sur les réseaux sociaux des engagés, soit d'aller sur le site mouvementlesengagés.com et vous trouverez toutes les infos sur ce qu'on fait, sur les objectifs du mouvement et potentiellement sur les futurs événements de nos antennes, selon la ville dans laquelle vous vivez. Euh, voilà vous y trouverez tout et puis le dernier mot c'est merci beaucoup Sophie j'ai passé moi aussi un super moment ça, ça m'a fait vraiment hyper plaisir de pouvoir euh, voilà prendre le temps que ce soit une vraie conversation ce que comme on le disait tout à l'heure on peut pas toujours faire dans des interviews et puis par ailleurs tu as une capacité à écouter à poser des questions très personnelles dont je ne parle jamais écouté euh, <rire> à des amis j'en parle avec toi et ça c'est vraiment une force donc, euh, donc bravo pour ça et, et c'était vraiment un beau un beau moment
0: bah, merci infiniment. Alors, du coup, de t'être prêté au jeu et d'avoir osé te confier, euh, ça me touche particulièrement. Je te souhaite une bonne journée alors.
1: Merci Sophie, à très vite.
0: Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi et surtout qu'il t'a inspiré. Tu peux le partager en story sur Instagram en me taguant at born to Shine Coach. Et n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Si tu veux être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, inscris-toi à la newsletter via le lien dans la description. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine et je te donne rendez-vous mercredi dans deux semaines pour un tout nouvel épisode de Bound to Shine